0: 各位观众朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》。我们这一集是上一次录的这个《小学算术教什么怎么教》啊、呃、这一本书的番外篇。那今天请到的是台大数学系的翁培元老师啊、呃，来跟我们聊一聊这个。其实上一次这本书的时候，嗯，译者李圭老师已经跟我们聊了很多。那汪老师的话，在台湾的小学这个教学的这个现场，嗯，有很多的这个啊、呃、观察跟这个经验，所以我们才特别请他来跟我们再补充，或许是天南地北的补充啊、呃，来聊聊这个啊状况这样子。汪、嗯、老师要跟大家打个招呼
1: ，各位观众大家好，<笑>不太认识你们。
0: <笑><笑>好，其实汪老师，你知道吗？我们当初呃要录这一本小学,學。的时候啊，我们那时候找啊、呃，因为我们看到说译者是这个李归老师，我们就写信邀他说：“哎，那老师你来讲。”其实他那个时候就说他觉得他他第一次其实是婉拒我们的，嗯，因为他说他觉得有更好的人选。嗯，那你应该知道那个人是谁，嗯，就是他就说：“行，<笑>他就说就希望找你来谈，这样。嗯啊”那不过我们还是那个时候想说：“哦，其实译者先来谈也可以。”然后谈完，嗯，应该汪老师还是邀得到，所以就有了今天这一集。好 好， 我想如果我们聊起来的 话， 那先从一个简单的问题来讲好 了， 就是国小数学真的简单 吗？ 从这个问题帮大家来
2: 切入好了。
1: 好， 呃， 我先讲一下这本书好了。嗯。好， 呃， 这本书就是这种出来之 后， 呃， 李国伟有寄一本给我。那 呃， 因为主要是我这些年。大概负责这个小学课纲的制 定， 呃， 有有一段时间 了， 就算是有一些经验。那所 以， 呃， 他寄给 我， 那我那时候就回信给他 说， 呃， 我想要就看完之后再好好回复 他， 嗯， 呃， 看一下这本书大概是怎么 样， 因为很 少， 呃， 事实 上， 呃， 关于国小数 学， 然后由数学家因为亲身到小学去试 教， 然后。写的书其实没有很多，那我我看了当然觉得很有趣啊、嗯，就因为跟我自己的某些情境大概类似，那所以我就呃我就说我要回复他，嗯啊，可是我看完之后，大概有很长一段时间，大概因为有别的事情，所以我没有真的回复他、嗯。那后来上次看到你们要李国来谈这本书，我就觉得啊这是一个机会，嗯，呃，就借这个地方呢来帮帮忙，就是说。完成完成我一个心
2: 愿，
0: 不用回信他，他<笑>可以直接录影回复、哎。对对对对对，<笑>我相信这李龟老师现在看的话，应该是点点头。
1: <笑><笑>对，但这本书我基于一个一样都是数学家，然后去参加这个小学教育立场，但是他有很多心路历程，嗯、呃，跟跟我们的感受其实是一样的，嗯、大致上是相同的。那也许就是有一些细节、呃、的地方不太一样。那等一下有机会的话，也也许我们可以回到这本书的例子，嗯呃、再谈一下、呃。那我建议就是说，各位在如果看到这本书的话，可以先看看他的引言、嗯，因为他的引言是在谈他当初到小学试教的时候，他以一个呃，虽然他已经是一个数学教授，但是去刚去小学教书的新新人。嗯他其实曾经也就是误打误撞，闹到很多笑话。嗯，那在这个过程里面，然后他慢慢的理解说，呃，小学数学其实跟呃国中、大学这些数学其实一样。嗯，啊、呃，就是你在当下学的时候，你有你有很多东西，其实呃，并没有说小学数学比较简单。好、嗯啊，就是回复到你刚,刚你刚,刚那个问题。嗯、那我他的影片里面其实有提到这个事情、嗯。呃，所以小学数学是不是简单？呃，简单的说就是并不是那么简单<笑>哦。那我们有一个误解，只是因为我们已经长大了啊、呃。如果呃各位观众你已经是超过二十岁，或甚至有一些已经是家长的话，呃，你们可能以为小学数学很简单，所以其实比较需要注意的是，你们可以想想看，那如果真的很简单的话，为什么我们小学还需要花六年去学小学数学？哦，因为通常你现在稍微想一想，你可能觉得小学什么两个礼拜我就可以把它教完了哈？很多很多家长有这种感觉，以为这样将是教自己的小孩，但是通常这样教对小孩来讲，呃，其实是一个灾难，是一个灾难啊<笑>、嗯，是一个灾难。对，那这个灾难的延伸是这样，那因为小学毕竟是六年，所以我们的家长啊，其实还蛮常去，就是比较觉得就自己数学比较好，然后觉得自己有比较好的方法可以教小孩，其实真经常跟学校的老师有时候会有冲突。那这个在我们的国小里面算是一个还蛮普遍的现象，啊，那越是越是害怕数学，因为一般人都很害怕数学嘛，嗯，但不晓得为什么到了小学数学这个时候，他呃很多的大人就可以上场了，啊，就说事实上，呃，我就可以好好教，那也不晓得为什么，明明就自己就很怕数学。所以这是一个还蛮奇妙的现象
0: 。这些大人应该以前数学搞不好也是他心中很对梦的
1: 一科。对,对对对，事实上是这样
0: 。但是到了小学数学的时候，他觉得他可以大展身手一下
1: 。对，那可是你在教的时候，有时候他也不管学校教的脉络，嗯，他只是以他自己的经验，譬如说这个算术应该这个算术问题到底要怎么算，嗯、他就直接跟他小孩讲，那或者甚至就把一些呃国中的方法把它搬下来。嗯那国外法搬下来之后，呃，他也不管这个小孩子能不能听得懂，呃，那简单的说就是小孩子，尤其是小学这个阶段，呃，小孩子在成长的时候，他有他的自己的困难，嗯，就认知上的困难，那这些困难都不是呃你长大以后可以想象的，嗯，呃，所以通常就算一个数学系的教授，嗯啊。哦你说你要回到呃小学去教他的小孩，你就完全忽略这个事情，想要用自己的方式来教他，呃，马马上就会被电的惨惨，知道<笑>、嗯、所以所以嗯，小学数学绝对不是很简单、哦、但我们我们的小学，呃，问题其实是还蛮多的就是说有各式各样的问题，以为小学数学很简单，因此。呃， 用一种想象的方式来对待 它， 其实经常造成呃小学现场的一些干 扰， 嗯， 啊， 这是一个。那
0: 那个小学数学的这个问 题， 我就想到 说， 那我们是应该先界定一下 说， 那小学数学它呃教学的目的 吗？ 还是说目标是大概应该是怎么 样？
1: 呃， 简单的 讲， 小学其实就呃我们的一生来 讲， 数理反而是最重要的教育阶 段， 嗯。呃，因为我们一直在讲说，呃，我们要有一个国民教育嘛。那,那国民教育其实你体现它的时候，其实最简单、最简单就是小学的教育，就是换句话就是你常识的最基本的东西、嗯。那你如果回想说你日常生活，一般人可能过了国中、过了高中啊，觉得数学学得这么难啊，非常非常厌恶数学。那你现在到了日常生活一回想。你到底用了什么数学？你会发现，基本上的东西很多，基本上都是小学数学。除非你除非你的工作需要更多的东西、嗯，那也许你会多知道一些。呃，所以我们其实都他会很迷惘，是说那国中、高中学的数学到底到底是要做什么？是是是。但但是我们今天也许先不谈，但我们至少知道小学数学，它的一个很重要的目的是，它它是要作为我们的国民教育的最基本的那一环的训练。嗯那所以你小学数学没有学好，那就对你的日常生活有一些还蛮基本的、有根本的问题。对，那小学数学当然还有另外一个重要的目标是，它是因为因为简单的讲，数学是这样，数学跟别的学科有一个很大的差别是，呃，数学是累积性的、连续的，它是连续又累积的。你你前面的东西不会，你后面其实很难学。所以通常呃，科学有时候会有一些科目，它可能会。呃，过了十几二十年，因为他科目，因为他的知识发生改变，嗯、所以他他有时候会把知识换了，然后把它轮放下来到小学、国中可能会做一些改变。嗯、但是国小数学、国中数学这基本上大概没没有什么变化，啊、哦，没有什么变化。那你你必须要先会某些东西，才会后面的东西。这边这一点是不变的、嗯。好吧，那因此小学数学呢，也是作为就是国中跟高中数学的学习的一些。呃，它的基础,基础，那这些的目的是说，因为每一个人他的可能性，你在小学的时候不是那么的清楚，啊、哦，那很多人是要透过国中、高中那段时间，才慢慢知道自己到底要做什么。那你你不能说到那个时候，呃，中间学，呃，落掉很长一段时间，说我啊，我再来学某些东西、嗯。那小学数学既然已经是，呃，国民数学呃教育的一个最基本的东西，所以呢，它可以。它基本上也是国中跟高中数学的一个比较根本的，嗯，呃，基础性的东西。然后你可以以这个为基础，然后慢慢学习呃新的一些数学。那当然这些新的数学，呃，有有时候就跟它的用途有关，有的可能比较，比如说你要学呃自然科学，学社会科学，那个、各有各的可能。那不不管不管怎么样，所谓的国民教育基本上都是为了这些可能性在奠定基础了。是啊，其实是这样子。
0: 那如果以这个日常的应用来讲的话，那小学小学我们，而且我觉得这本书的那个书名很妙，它小学它是叫算术，它还不叫数学。嗯、啊，对。那一天那个把这个书名分享给我的同学说，他说啊，小学这还我还不能称为数学吗？还为什么特别要叫它算术？<笑>这个哇，老你帮他说
1: 文解字一下。呃，这个其实也没有说。特别有什么特别好说啦？因为这“算术”这个词是，呃，从古代的时候就一直用，是只是只是说现在把它叫做数学。是那算术强调的是，因为小学的，你你知道数学有一些基本的分类嘛？嗯、是那小学这个这部分通常最重要的部分是数与量。嗯哼，那数与量就是数，啊、哦，学习各式各样的数。嗯那量是指各种测量的结果的量，测量长度、oh. 呃、长度、容量啊，呃，时间。哦哟
0: 哟，我们以前小学的时候就一直弄那些嘛，那个容器，那个什么对对对量杯好、啊、对好啦，或者什么的。你要学
1: 一些基本的单位的、啊、你要学一些基本的单位对对对对对，因为它等于是说你学了数之后的一个最根本的应用。嗯哼。哦、呃，你所以你可以学长度的加减，嗯、呃。时间的累积，嗯、时间的段落，你时间到底要怎么算？嗯嗯时刻表啊，怎么看、嗯、啊、嗯？像这些，呃、嗯嗯
0: ，秒秒针、追
1: 分针啊，那那个那个是比较难的啊。那个应该是不是到国中才有这种，<笑>那个那个是比较难。的。OK OK， 因为那个日常生活其实用不到，<笑>除除了很有趣以外<笑>啊，是是,是,是、啊，对，那就是一个数数学问题的锻炼与思考。是是是，对。那因为数语量在小学里面是占了绝最大宗，嗯，就包括从整数、分数到小数，嗯，那你的学习大概就占了你六六年。所以你你你称小学数学为算术，因为算术就是数的计算，哦，对，所以你你这样讲其实没有什么不对，嗯哼嗯嗯，所以叫讲算术是 O O K 的，嗯嗯。那这本书因为它没有特别去谈非数与量的部,部分，嗯，你你仔细看它的部分，它完全就是着重在数与量，嗯哼，它没有谈几何。你现在回想你小学学过什么几何
0: ？我只记得有那个半径乘半径乘三三。對对，那、那个、是九三，那是什
1: 么呢？因为你要算面积，对，面积也是量，哦，面积也是量，哦、那那个是所谓数跟形中间的合在一起的基本的东西。哦、那你你刚讲这个也太高深了，因为你讲这个大概是已经到六年级的程度。是啊是啊，因为六年级离我现在比较近嘛，总比一年级近嘛。<笑><笑>因为因为你在二年级、三年级的时候学的都是什么叫做正方形，嗯、什么叫三角形。还在那边量来量去，哦嗯、做做这些基本的事情有。然
0: 后可能就会问什么什么正方形是不是长方形？
1: 哦、应该不会这样问，小学绝对不会这样问。哦嗯、我好像有一些老师好像会考出这种问题因。因为这个问题是这样，嗯、呃，在小学那个阶段，他他倾向于认认为正方形跟长方形是不一样的。那真的、啊，事实上是小学老师很喜欢问这个问题。后来我们。呃，参与小学教育以后，我们建议老师不要问这类问不要问这类的问题，<笑>因为他跟后面他的学习会打架，会会打架。对，那我我们通常的建议是，你在小学的东西，如果跟后面的东西会打架，嗯、你就尽量少问。也也不是说在这个时候他那个问题没有意义，嗯，对，而而是只是不要让他混乱。嗯，因为小小学生要学说正方形其实是长方形的一种，那中间还有一个过程，嗯、因为因为他牵涉到逻辑的一部分。
0: 哦。意思是说，哦，刚开始之所以有一些老师他会想要把这两个区分开，其实是因为正方形属于长方形这个概念，其实对小学生一开始这个是,是,是,是稍微难，一点，是有难一点，是有难一点？对。哦，所以他可能也是想要给他按部就班，对，等之后再。对对。对。哦，是这样啊，因为我们上一次跟李国伟老师聊的时候，就聊到那个嘛，倍、嗯、呃倍乘数跟。陈述。啊，这是另外一个问题，因为很多老师好像坚持一定要说谁在前，谁在后。
1: 这这个问题其实就是小学数学的，你一个还蛮关键的、嗯，现场常碰到的问题。嗯、那像这个问题，其实还有在小学，其实还有很多地方有类似的情况，嗯、但是这个是最明显的、嗯，因为每次只要上新闻的都是这个，嗯、哦，就是说呃，老师出了一个乘法问题，然后。嗯学生回答的时候，把那个乘数跟被乘数的位置把它写颠倒，写颠倒，然后家长就会开始去，因为老师打叉，然后家长就开始跟他讲：“这明明就对啊。”对对。然后老师呢，也不太晓得应该要怎么样来回答，就是说课本上就是这样写。啊哈。那这个回答当然也不是很专业，就是他因为他没有办法跟家长怎么回答这个问题。那简单的说是这样，因为我们小时候学乘法，你小学学乘法的时候的。顺序，嗯，一定不是先学像面积这种东西，面积这种东西比较抽象
0: 。哦、oh, ，OK，OK
1: 、okay, okay.。我们小时候学的东西都是说，我一盒有呃，譬如说五颗糖果，嗯哼，我现在有三盒、呃，有三盒，那、嗯、总共有几颗糖？对。所以你在这个叙述里面呢，这两个数字的位阶是不一样的，因为一个是说一盒是几颗，嗯哼，那另外有几盒，啊，嗯哼，所以它列成算式的时候，它先天的就有一个。顺序要选择，因为他要教给小朋友说你要怎么去思考这个问题。嗯、所以在这个过程，因为他还要把它应用到别的问题啊、嗯。我今天教了这个糖果之后，我还要去讲说一朵花有几个花瓣，所以几朵花有几个花瓣。嗯、因为因为因为小学生是他不是用抽象的方式在学、嗯，他学乘法绝对不是学一个数乘一个数这样子，嗯，而是说在这个情境里面，他,他有个
0: 故事是不是？
1: 就是隐隐约约他要知道有个情境，嗯。那在这情境里面呢，他依照这个情境知道说，我要我怎样把事列出来。嗯嗯。所以在这个过程里面，呃，要第一个检验是说，呃，这个小朋友会不会把算式列出来？因为算式列出来表示说，呃，老师可以判断他大概是怎么思考这个问题的。哦，对。那那那这样就发生一个问题，那到底被乘数要写在前面还是后面？是，对不对？因为我在大概两三年前，嗯、我到永和一个一个学校的去跟他们老师座谈，那是一个双语学校。那这个双语学校呢，数学课也有，也分双语，而而且他是同一班，他有时候要去那个英文那边，因为他学的时候就是说，他等于学这个东西，他还要学一点点用英文怎么去讲这些加法、减法，像这类的东西。
0: 意思说，比如他学乘法，可能中文的他先教一轮，那接着他还要。用英文来跟他在描述一下 multiply times 这些事情，对对对、okay。然后，然后这
1: 就发生一个很大的问题，嗯、因为因为美国人跟中国人的那个被陈述跟陈述的位置是相反
0: 的，<笑> convention 刚刚刚。对对对对,对。
1: 所以，所以那边呢，一教的话，马上就产生混乱。哦、对，因为因为呃，美国老师跟这个中文老师教的不一样。啊。那那时候我就我就开玩笑说，那、啊、那这样就好，那惩罚交换率就结束了。啊、因为这样一讲，就只好只好可以交换。哦，是是是。那、啊、不过这个当然只是开玩笑。那就说，呃，他之所以会有这个，是因为有这个要求，就是老师他是在判断说学生他到底是怎么样去思考这个问题。嗯。但他打叉，但我也不晓得老师是。因为很多老师打叉，也就是因为因为课本答案那样写，他就打叉、哦。但是也有一些他是真正了解这个事情。你是有的人老是打叉，其实他不是因为他没有看出他的
0: 思路打叉，只是因为答案跟课本写不一样，反正他就先叉叉。你你,你可以想，就有些
1: 老师也是这样。好，对。那所以家长会去吵，那你是,、嗯、是以他后面的经验，对，他知道这是对的，明明就可以交换。对。但是你事实上，你问那个家长说。嗯为什么可以交换？哇，你这个他他也讲不出一个谜糖。对，啊
0: 、这个为什么可以交换？哇，这个
1: 可是这个有这个很难吧？对，有，这很简单。真的吗？你你想想看哈，呃，我说一个糖果啊，不一盒有五颗糖果，嗯，所以你要列五颗糖果，对不对？嗯。然后你总共有三盒，你所以你把它列列三列啊，嗯、三行、嗯，嗯，所以你得到一个五乘以三的样子，嗯哼。然后呢，你一看，当然这个东西相当于你用三乘以五去做嘛。因为五乘以三五排
0: 是用那个面积的那个对对对，
1: 长、這、乘、個、这个我们叫做一个类,類似方正的模型啊，所、嗯、以你只要观察这个模型，你马上就会发现哦,哦，原来这是对的。事实上，在这本书里面，他也有提到，就是说，呃呃，应该是这本书，就是他有提到说，他当他这样讲，那二年级的小朋友下面有位说，哇，这好美啊啊，有有，它里面有我上次有叫那个李老师去比
0: 一个什么三层。二还是二乘三成、哦，然后他用手指去给他比出来的，哦、就是三乘二，然后跟这个哦，这个嘛，这我就不知道。就是<笑>这本书里，我还叫李老师比出来，有没有他怎么三乘二跟二乘三哦，是这个，我、哦、知道，对对对对，一样类似。对对对，对对对
1: 那我的我的意思是说，事实上你只要一个这样的图，你、哦、你马上就会就豁然贯通。
0: 哦，所以你说这个为什么它交换率可以你说用这个直观的方法，就很好的可以去解说？对，因为
1: 这种方法很好，是说因为它的你可以看到，嗯，很简单，而且非常 universal。是，就就是你可以用到所有的，你的想法都是一样的。是
0: ，我刚刚会直觉想说很难，所以我们做在、这个、你想要证
1: 明？对我想
0: 到说是不是要讲什么 ring， 还是要讲什么
1: <笑>什么带数学的
0: ？我想说是,是要这
1: 没,有没有错？你你这个想法呢？呃，就是一般。就是大人，尤其你这个还学过瑞语的更糟糕。<笑>就你，你还是想说，哦，到底要怎么证？对，
0: 我想说，你是要欺负这些家长，他没有念过这个代数吗？还是不是？因为
1: 在小学里面，这种比较直观式的说明，嗯、其实是非常非常重要、嗯、因为，因为小学的数学是这样，嗯、呃，你不能只是背，嗯、就是死背这种东西、嗯，因为，因为小朋友能够死背的不多，嗯、很多人是。如果真的多到十倍，他我就放弃了、嗯。哦
0: ，这个其实我突然想到说，可是反而国中以后很多学生他放弃的方法就是我先十倍。不，是啊，是啊，<笑><不><笑><不>是<笑>那颠倒
1: 。那那其实有很多，就是因为他前面的数学已经已经是用不同的方式走到那个地方，地方他已经已经受不了了。是，对，他可能只能这样子。嗯
0: ，那刚开始还完好的时候，呃、基本上的十倍这一图他应该是不太喜欢
1: 。对，嗯哼，国中。国中死背也不是因为喜欢，他是不得不了。<笑>对对对，这样是啊。所以呃，在小学教书，但是有一个很重要，就是说你要有你要有一种能力去说明这个东西为什么合理的。我们不会把这个叫证明啊、呃，因为证明这个东西又牵涉到呃很严格的定义，对对,对对，很严格的推论方式，然后证明的方式看起来又怪怪的这样子，对。<笑>那事实上，你只要有一些比较直观的说明方式，嗯、你你事实上举个例子，但是重点是这个例子呢，他可以呃用想象，他就知道其实对其他东西都都是对的、嗯。只要你有这种办法，其实就 OK 了、嗯。那我觉得乘法交换律就是一个很典型的像这样子的问题，而且你使用乘乘法交换律在小学，你还可以用一种方式去 push 它，譬如说，呃，你你交完这种东西之后，然后你就问他说啊、嗯哦，如果一盒糖果有三颗，三颗。嗯、那请问二十盒有几个？你要知道、嗯，在那个阶段，三乘以二十这件事情是不会的。是不是因为超过九九乘法表的范围是这样吗對？啊，对，好。呃，不然我把刚刚的问题弄的更简单一点，每一盒只有两颗，然后二十二十盒，嗯哼 ，OK。那因为你没有没有那个就有乘法，对。那所以理论上它是不会的，嗯哼。好了，应该是说它还是可以做。但是他二就要就连加个二十次，哦，二连加个二十次，因为没有没有很多人愿意做嘛。嗯，
0: 这个阶段他已
1: 经学了九九乘法吗？还没？呃，这个阶段是已经学九九乘乘法、嗯，就是交换率大概在差不多的时候教、哦
0: 。他学了九九乘法，可是他但是没有运用这种二位数的，对，他還没有到二位数的乘法、嗯，对
1: 。所以二乘以二十，譬如说二乘以三十，这种对他来讲还困难。嗯，但是二乘以三十呢，当然他有一个最基本的方法，因为乘法就是连加，对，所以他可以把二拿来加三十次。二加三十次不是一个非常 amusing 的对的作为这样子。那可是他喜欢乘法交换率，嗯，你你光靠那个想法，他说哦，他其实是三十乘以二。哦，那他就三十乘以二，你就三十加三十就六十就出来了、哦。对，所以他其实可以光靠这个想法，他其实就可以已经可以跨出去做一些事情。哦，
0: 就是他可以解的问题又小小跨出那个点了、啊
1: 嗯。对，那你不能死守在。一种框框里面，对是是是因为这种它其实可以做，是是而且它事实上可以 motivate 学生去学这个乘法交换就说啊，这真的是有用的。嗯，对
0: 。王老师，你举这个现场的一些这个例子，我觉得蛮有趣。你你可不可以再跟大家分享一点？有没有这这一类的？就我们刚刚讨论这种倍乘就是乘数。来，我
1: 我来问你，这种
0: 怪现象什么
1: ？<笑>我来我来问你一个最简单的，也不是最简单了，但是但是,但是很多人会很意外、嗯、你知道除法有两种，嗯、你知道吗？我我只知道诗诗好像也有不止一<笑>对，因为这个问题很有趣，是这样，我记得当初那个呃九年一贯的时候，有很多数学家，嗯、因为因为那时候因为呃建建构的关系，嗯，那数学家觉得呃很担心那个后后续的效果，嗯，那这个其实全世界都一样，这个叫数学战争，全世界都一样，嗯，所以后来数学家出来。那数学家出来以后呢？呃，教育部就派数学家，呃，很多数学家，全国数学家差不多下去，嗯，到各个地方宣导。那有很多的老师呢，不太信服，嗯，那原因就是刚刚讲，因为一个数学家，因为他只有数学，嗯，那他以为那很简单，所以下去那个小学生，呃，小学老师问的问题，他们其实不会回答。啊哇！就他不太晓得，他不太晓得他的烦恼。罩不住，在大学教授罩不住小学老师、哦。<笑>呃，对，但是小学老师不敢讲什么，他们就偷偷在下、嗯、下面讲这样子。呃，那这是中间一个，嗯、啊，就关于除法，所有的老师，他你觉得除法不就不就那样子吗？对，对不对？现在问题是说，你我刚刚讲过，小学在学东西的时候，他没有办法从数字单纯去学，嗯，所以他一定要有一个情境，是，就你刚刚讲，比如说有一个故事。对，你现在想想看，除法，它有两种完全不同的情境。
0: 我第一个想到的就是要分东西
1: 嘛，对，糖果要分给学生，对，哦，这是一个。所以你有糖果要分给几个学生，对对对对,对,对,对那还有一种呢是，呃，我一堆糖果，嗯，然后我现在每三个装一盒，嗯，全我可以装几盒
0: ？三个装一盒
2: 啊啊
1: 啊！这这也很普通嘛。对，这个跟但是这个情境跟你刚刚讲情境是完全不一样的哦，你自己想想看。你说一个是我一堆糖，我要分给
0: ，比如说是三个三个,人三个人，对，啊、哦，十五颗糖分给三个人，对。然后你说另外一个是哦，两两一堆，三三一堆，对对对对 ，OK OK，
1: 对。那这个情境是不、哦、不同的做法，你你可以从乘法的单位就可以看出这个事情，嗯，每一盒有几颗，乘上几盒等于颗数嘛，对。那那那，依照我们现在，我们当然知道說，说我把前面东西一挂号以后，就变成一个除法问题对对不对？那因此你就会有棵数除以每盒几克的问题
2: ，对对对，也有
1: 棵数除以几盒的问题
2: 。哦，
1: 那所以这个单位乘法这个单位刚好就对应到除法，其实有两种问题。
0: 哦，我可以哦，因为刚刚这两个例子，我们如果把单位写开，会看到说它对应出来的那个结果的那个单位是，
1: 对对对，不一样。事实上，你用单位一写，你就知道完全理解它的意思。哦、对，那
0: 就他、就是、我们现在已经完全习惯，你不讲我不会特别觉得、那个。对，你不会特别想这个都是除法的事情
1: ，那个、是对啊，因为我们一讲除法就是除了嘛。对，就是除15除以 3， 这还有什么好讲？对对，对就是这样子。Okay. 可是他在学的时候，他他写的是在学完全不同的情景。Uh-huh. 所以，他他对不同的情题，他是有不同的难度。嗯、那呃，我刚后面讲那个每盒几颗，这个叫包含除。包含除。对，就是你几个装成一个，几个装成一个， Uh-huh-huh. 然后总共有几个，好，这叫包含除。那前面那个叫等分除。等分除就是我说分糖给人的。对,对你，你现在想想看，假设像我我我我昨天回去打牌，哦，假设五十二，我我是扑克牌，我简单讲五五十二张牌你要分给。四个人，对，那就是等分等分的问题，每个人有几张嘛？对对对。但你想想看，你是怎么分的？你
0: 说我们实际在玩，对，实际上你是怎么发的？我觉一张一张嘛，对，这样子就是一轮嘛，四就是每一个人先一张，每一个人先一张，所以你所以你
1: 做的方式是什么？这其实包含出，因为你每次四张，每次四张，每次四张
0: 。哦，我每一回把四张派出
1: 去。所以你在你在证明这个事情的过程，事实上也是偷偷用到刚刚那个惩罚的那个方阵的这样子。也是你从这个方向去做看、哦，跟从这个方向去看。哦，对。那这个其实是小学、哦、细致啊。对对对，这就是这个作者他讲到，他说他去小学数学，他他刚刚有去的时候，他以为这个问题根本就很简单。哎、那他完全没有想到，后来他越绕里面，他还发现说，其实所有的学科他学的那个当下，其实他都有他细致的。困难的地方，嗯嗯、那你你必须要真的很了解这个事情，才有办法找到处理的方式。对，嗯，那像刚我刚刚讲这个等分处这个方式，式，其实就是小小学在教这个等分的时候，你到底要怎么做？然后那个过程其实也会把包含除的东西给带出来
0: 。所以其实像如果没老师没有办法好好意识到说，其实厨房还有这两个内涵的话，那其实因为小学生他其实第一次接触，他并没有把这两件事有办法。啊，都都学好，然后就结合在一起、嗯，他就会遇到困难
1: 。对，通常老师在刚开头的时候标没有问题，因为他往课本的位置写。嗯、啊
2: 、哼
1: 。现在问题是说，因为除法的情境在小学以后后来很多、嗯，还有小数的啦、分数的了。嗯。那到后来，因为时间不够，小学的时数不够以后，嗯，呃，可能他教某一种问题的时候，他也许只教包含除的类型，他就不教类似等分除的类型。哦。对。那有他的题型有所偏废，<笑>呃，对，就会有类似这样的问题。嗯、那有时候是时数不够、嗯，所以这个也牵涉到蛮多的。这这也不见得说老师我知道
0: ，因为他有他对教学时间的限制，对，
1: 所以有有像这类的问题
0: 。哦，可是他就只强调其中的一种除法、嗯，那可是他对于他学除法的过程，他这个就会有
1: ，就是有时候他他他就会他没有办法学懂里面的，至少他没有办法应用，嗯，这样子啊。嗯、呃，我想想看还有没有什么例子？除法
0: 我，我第一个我想到就是分数的问题啊。我觉得分数应该在小学，哦、我自己我回想小学数学，我比较有印象遭遇到困难的第一回，嗯、好像就是在分数嗯的情况下、嗯、哦，没有没有，应该是第二回。第一回是三年级老师跟我们讲说，先乘除后加减哦，然后说这是一个规则。然后反正就讲的有点，就是那个时候我就第一个时候心中觉得，嗯，那、嗯、就是老师讲的非常振振有词，我要教你们先乘除后加减，这叫四则运算啊、哦，什么什么什么的、嗯
1: 。所以，所以你是怎么学学这个东西？我已经不记得，我只记
0: 得我现在唯一可以回想起就是那个时候听到四则运算，然后把这四个字就连接起先乘除后加减，然后。经过一个奇怪的过程，现在已经不记得，然后好像这件事就过了。然后那第对
1: ，先成熟后加减只是一个约定。嗯，你其实你不先乘除不，你当然还是要先成熟后加减。那你可以有个挂号。对他，他才强调先成除后加减是不希望写那个挂号。对，就是把你的算式稍微写的写的简简单一点。对，那这种约定，因为你在很多地方都看到写乘式的时候，他其实也有也有这种简单的约定。对。
0: 他，所以他其實只是一个约定的问题，對對對對可是可能对那个时候，可能小学生第一次学的时候会觉得，就是对约定这件事的意义，我觉得可
1: 能那时候不是很理解。这还不止小学小学生，嗯，事实上我觉得很多老师，呃，所以我们才说的老师有时候他还是要多知道他后面的、嗯、往后的一些数学，就是他对不止
0: 是，是就是说他的程度不能是跟小学生，不然不然的话，他就
1: 会发生像你刚刚讲这个事情，嗯、因为。课本上或者他的老师跟他讲要先成熟后加减，他会把它当做一个非常重要的数学知识啊！是是是是,是,是。那他如果采用这个态度就很怪，对，因为他明明就不是一个数学知识，对对对，他就是一个约定。因此，一个知道的老师，他他在处理这个事情上的力度，嗯，就不会那么的强，你知道
0: 吗？哦，我知道，然后就比较不会那么怪。
1: <笑>对他越强调这个很重要的老师，<笑>他的数学应该就是越有越有问题<笑>
0: 。然后我觉得他第二件大概就是呃，可能五年级还六年级的时候，然后学那个分数的加法跟就是应该是分数的加法吧还是什么？然后因为第一回是那种早自习的时候，什么爱心妈妈来,、嗯、来教一下，然后我就觉得。我不知道为什么第一次就是拿到题目，然后那个分数的加法，反正写完怎么说跟答案不太一样。嗯、然后老师也，班导师就突然就发现说，嗯，怎么好像大家这一段学的有一点问题？那赶快重新这个教。我就对那件事我很有
1: 印象分数的加法其实还蛮困难的。嗯。因为分数这个东西，你你还记得，因为整数相处可以写成分数。对。所以分数这个东西的本质是乘除法。嗯。啊，就是说它跟乘除法比较相相近。对，它处理起来，如果如果只处理乘除问题，相对来讲是比较简单的。嗯，但这也是从已经很熟悉的眼光来讲。嗯。所以你要学分数的加法，其实是比较困难。嗯。就同分母的加法是比较简单。
0: 对
2: ，因为其他。但他是但是如果异分母、嗯
1: ，对对对。其实我以前曾经讲过一个一个问题啊、嗯，就是说，好,好，以后应该有一张图。好，啊、那这张图是这样。就是，譬如说，呃，四格，嗯，里面有两格涂满、嗯，所以大概是表示，嗯、好，也不用到四格，就两格好了，对，啊，就像这个图，好，嗯，就两格、嗯，然后里面你把它涂了、嗯，两格把它涂了，好，那这看起来是二分之一加二分之一，是，好、哦，对，那应该是一嘛，对，对，要乍看这样是一，但但是你现在如果看这个图。总共有四个格子，四，总共四个格子？然后呢，嗯啊、总有两个图嘛，那不是四分之二吗？那其实是二分之一。呃、嗯，四分之二就是二分，那那怎么办呢？对，對所以呃，我的意思是说，这个分数的加法里面是有一些还蛮根本要厘清的东西，嗯，那老师要很清楚，嗯
0: ，好、嗯。刚、哦、刚这例子，我越看越像这数学魔术、啊，什么会这样？就<笑><笑>是一个状元法吗？还是什么？
1: <笑>不是。这个加法，这种加法呢，就是最常呃，大家最常犯的呃分数加法。嗯，美国学生有很多，我我事实上以前在美国的时候，还有大学生在做这个分数加法的时候，五分之三加四分之二，嗯，会等于九分之五、啊，把分子相加，分母相加。相加对
0: ，这个你说美国的大
1: 学生，对对对，还是有当当然当然，不要
0: 不要这
1: 个，没有没有<笑>没有开玩笑，<笑>没有开玩笑，对，怎么会？呃。不，这样就是分数的训练很差的意思。是。啊、哦。那可是这种加法，其实就是我刚写这个、啊，因为你可以看到，它这个二分之一，二分之一，然后因此分母加起来是 4， 分子加起来是2嘛？是二，对，是四分之二。
2: 对
1: ，这种加法，某种意义上也不是完全没有道理了。你你稍微想一下啊、哦，你说我我我今天投篮投十次，中进了五五次,五次，对，我明天再投十次，进了六次，那请问我,我现在投篮的那个？命中率是多少？哦、oh, ，你自己想看你的算法，就就这个算法，是是是，它会变成二十分之十一嘛？对对不对？所以
0: 啊，真、oh, 的、really? oh, really?
1: ，对，嗯
0: ，对对对
1: ，所以而且这个还很多人用啊，因为你在打棒球打什么，算这个都是用这个方式来算。对对对。但是这不是分数的加法，就它的形式
2: 像是那个样
1: ， oh, really? 但它其实并不是分数的加法。是。那我只能说，这种做法，它它有它的某种意义。但它不相相当于我们在小学学的这个东西，就是你学的
0: 那个分数的加法跟这个是两个概念，它不一样、啊。它
1: 只是表征看起来类似，但、嗯、但是事实上它在做的事情是不一样的。是，那因此，呃，分数在小学是一个还蛮困难的课题。嗯，所以你要学到非常非常的好。嗯，那因此关于分数的到底应该怎么教啊？对，啊、呃，其实每个人看法都不一样。嗯。很多人看法都不同，像这本书的作者，他就会很赞成说，呃，分数要从除法那边，因为你在，因为分数本身是分的观念，嗯，所以譬如说，呃，我有九颗苹果，是，要分给四个人，嗯，那请问该怎么分？对，啊、哦，那我们当然在小学刚开始学的时候，分给四个，那当然就每个人分两颗，剩下一颗嘛，颗对，对，老师会要求你先清楚写余一嘛，剩下一颗。但就这个除法，但你也可以继续往下做，因为剩下一颗我还是要分给四个人，所以我就想办法把那一颗再把它分成四份。那这时候你就很容易可以引入，譬如说四分之一，嗯、这个概念、嗯，那这是从这种分的过程里面，嗯、然后去 motivate， 就是说我们学分数、嗯、到底有什么用？那就是一个很明显的用途，嗯、它它可以帮你解决一个问题。嗯、但是一般来讲在，在我我举另外的例子，像这种做法呢，就是从除法的过程去。引入分数，现在问题是说，你引入分数这个动机，跟你到底要用这个方式去铺成你怎么整个分数的课程，其实这还是两回事啊,哈啊哈。好，问题是你你真的要这样用吗？嗯，那呃，我举另外一个反面的例子，呃，美国有点类似台湾，就是我们经过那个数学战争之后，嗯、美国有一个呃，就是。就反应的过程，那现在叫做 CCSS，CCSS
0: CCSS 就,就
1: Common Core u、uh, s 呃 State Standard 哦、oh, ，对，就是美国的课纲，数学课纲，因为美国一般来讲是没有真正像我们国家这种课纲， uh. 可后来他们发现，譬如说数学可能不行，必须要有一个比较完整的课纲，让每一周有一个大致上的进程。那呃，负责这个课纲里面有一个还蛮重要的博克莱的数学家，他叫吴鸿熙，他是华人。那他在关于分数里面，他的看法就不一样。嗯，他觉得分数不能用除法。嗯，啊，就所以刚刚好跟我刚刚讲的刚好反过来。嗯哼，他说这是一个通常会造成呃所谓的谬误的来源。谬误呃，那他觉得分数的教法最好是用类似数线的方式。啊，就是把它摆成跟长度一样，那利用长度的方式去做它。可是这也不是从我我们的观点，这也不是一个太好的方法，<笑>对
2: ，因为因为
1: 分因为直线的加法其实不是那么的自然，<笑>对，对，它它其实是需要一个，呃，就是说你反而反过来是说你对加法有些概念的时候，你利用这个东西呢，呃，去 push 你对数线的学习，嗯、所以它是反过来了，啊、嗯嗯，我我至少我们的感觉是这样子。嗯、那台湾的做法一般来讲是使用对一般台湾怎么教？台湾通常是用呃圆盘，嗯。就是用圆或者披萨切披萨啊，切披萨、嗯、的方式。Uh-huh. 那这个教法有一个好处是，披萨它因为它是圆的，它跟正方形不一样。因为因为台湾的表征虽然有时候用正方形、长方形，它也会用，但现在一般来讲，你如果想要学加法这些东西，你最好用披萨， uh-huh. 因为披萨有一个很明显的意思，它是一个披萨，它单位是明显的。嗯
2: 哼
1: 。那因为我们在学所有的数，刚开头你是用单位， uh-huh. 一颗、两颗、三颗、四，一直数过去。所以呢，你要有一个完整的一个东西的概念，那你有这个完整的东西，你才能知道这个东西里面的二分之一是多少。嗯
2: ，
1: 好、哦，因为你知道，你这个你这个所谓完整的东西如果不一样，一个很大的披萨跟一个很小的披萨，嗯，它的二分之一其实是不一样大的。是，对，那表示你它反映的只是本来的一是不一样大的。嗯，那我能够做加法呢？你的重点就你一开头一要先固定。嗯，所以我才会知道，像刚刚那个二分之一。加二分之一等于一、e, 嗯，是因为一开头的一、e、指的是那的、嗯，就是刚刚那个图两个那个那叫做一、e, ，嗯，而不是那整个四个叫做一、e, 这样
2: 子哦，对
1: ，所以他要先破除像这种东西，就是要建立很清楚的建立这个概念。那建立这个概念，像我刚刚画那个长方形图，故意混淆你，就是因为它是长方形，所以我很多人就把它组合在一起，所以你一下子搞不清楚到底谁是一、e, 嗯，啊，就是你你搞不清楚那个完整的东西是什么是。但是但是你如果使用披萨的话， pizza. 那个完整的东西我们通常是很清楚，它就那一整个披萨，这样子。哦、oh. ，所以我们在表征上喜欢使用像披萨这样子。Mm-hmm. 呃，那你你利用披萨去分割，你就比较容易说明加法怎么做，因为它完它那个整个的意义是很很清楚的
0: 。所以王老师的意思，其实说披萨的好处是在于说后续，就是说你进行操作。的时候，其实它进行操作
1: 、进行说明，嗯、他都有一个比较呃前后一贯的说法。
0: 反而那个除法是比较不容易做这件事
1: 。对，对因为除法，如果你只是 motivate 说我们来学，为我,我为什么我要学分数？分数那我觉得这个是不错的。的、嗯。对。但但是关于乘除法，呃，有一些想法，我觉得他还是很值得一谈。因为像譬如说。像台湾的分数啊，惩罚，因为因为我我刚刚已经讲，乘除比较是分数的本质，对，所以照理说，分数的乘法其实应该乘除应该可以早点学，就是因为它比较简单。嗯、但是，呃，我记得在刚开头九年一贯的时候，我们那时候曾经想要推一个想法，嗯，就这样，嗯、就是、说呃，我们要理解分数刚开头应用的一个情境叫做的。三分之一，譬如这样，嗯，的二分之一
0: ，三分之一的之一啊，不不不不不
1: ，就是一个东西的三分之一，嗯、或者一个东西的二分之一、嗯、，OK OK OK， 对，就是因为这是分数的一个基本意思嘛，是是，因为其实，在古代，呃，中国人学分数也都是这样，就把一个东西分成三份，取其中两份，嗯，对，那这个操作过程，呃，其实算是一个还蛮清楚的过程，嗯，好，就是我。我要把一个东西里面我切成几份，拿其中的几份，那、嗯、这就是一个分数呃操作的过程。嗯，所以我们曾经想要说，看能不能问说，譬如一盒糖果有譬如说呃24颗，嗯，我从拿了三分之二
0: ，那我是拿几颗吗对吗？或
1: 者说这24颗的三分之二是多少、哦？那如果一个一个学生他的乘除法已经学会，嗯，所以他就是把它先除以三。是，那再从里面取它的两部分，所以就乘以二对。对，其实这个整个的想法在前面学乘除法的时候，其实都已经学完了。嗯，对。但是，但是有很多人觉得这个这个其实是乘以三分之二。是，对。但是我也承认这就是乘以三分之二，是啊，是啊。是啊但是乘以三分这个在小学通常在五年级才教，在台湾的台湾的课程是在五年级。嗯、那因此，当我们偷偷的在四年级，我当初写写小学课本，偷偷把它摆在。是你，年就是说这是一个问题，我已经定义清楚说这个就是把它分成三份，拿拿两份。那这个其实都已经是哦，他全部四年级
0: 的时候想要先让他先学会先除三再乘二的这个。但是
1: 但是审查呢，他回来就会说，这其实就是做分数的乘法、啊，建议我们还是到当时<笑>去用。嗯，那但是我刚刚讲这个讲法，其实就是这本书的作者他会做的方式。嗯
2: ，对
1: ，因为他这个东西对他来讲是一个自然的
0: 自然的过程，嗯、这样子。就直接顺的就给它先铺陈一
2: 下
1: 。对，那我想这个东西其实意思是这样的、嗯，不管你的分数用哪一种方式教，它都是一个呃需要完整的思考，说它到底要怎么教。因为这个所谓完整的思考，包括你要怎么做它中间的四则运算，是对。你不管用任何表征，只要你能够清楚的把这件事情完成，嗯。其实都还 OK， 嗯，那每个国家不同是，也就是说用不同表征，至少都要
0: 让让他是可以呃好好的学习到说乘三分之二的这个动作，他是先除然后乘二，或者说先乘就除，反正这个动作他是要可以好好做这样
1: 。呃、嗯，对，这样。我我我没有特别讲这个乘以三分之二、嗯，而是指所有的分数的四则运算。啊、嗯，对、嗯嗯。至于这个的三分之二乘以三分之二，嗯、在每一个。国家的不同的教学传统的脉络可能会有不同的教法，是，但最后都一样，嗯、最后都一样
0: 。所以那是候汪老师，你后来那个就就就就被那个审查拿掉了
1: 。对，那那没有办法，审<笑>查这、哦。我以为你
0: 会这个 argue back， <笑>没有吗
1: ？呃，里面有人上位，不不，这种 argue back 是一种，但但是出版社有它的考量。嗯，对。啊、哦，这讲到出版社，你讲，反是这这有很多，<笑><笑>你不讲吗？你都讲。不过，反正台湾教科书也有一個很好笑的事情。国小还好、哦，呃，国小其实还算是，如果你从国小、国中、高中这些阶段来讲，国小这个阶段呢，还算是所谓正常教学還，还还可以做的地方。你所谓正常教学的定义是什么？就是你好好教一个东西。嗯、呃，因为国小。因为感谢那个九九年国教，嗯，啊、哦，当初九年国教、嗯，所以那个整个考试的时间延到国中之后，是。那台湾考试领导教学这个是几乎变成必然。嗯、那国小因为没有了，不像早先，因为以前国小要考初中嘛。对对，应该是你们你们那个时候我。我那时候已经没有了。你那时候没有？对，大概找我找我三三年两年的时候。嗯、对。我我那时候就已经没有了。嗯、那这个没有考试啊。对，教书有很大的影响。啊、时候要
0: 考的话，应该是有些想
1: 要考四中啊。啊，那当然，那永远都可以考，那永远都可以考。是是那那以考对，对你你爸爸应该就考四中。对对<笑>对。那，呃，所以因为有考试的关系，是，所以国中跟高中啊，在台台湾的教学其实非常非常不正常。哦哦，对，因为。小学还会乖乖拿个教科书啊上课、嗯，但是老师有没有教好是另外一件事。是是因为因为国小教育还有别的问题，但是在我意思是说，至少、呃、教科书的使用是没有问题的。嗯，呃大家也很努力的去写教科书。是，但是到了国中、高中呢，我知道,我知道教科书已经写。没有人看教科书。没错。对，我我的女儿进入进入国中之后，从来没有看过教科书。就如果不是跟她说，哎，你们教科书怎么样？她她她还不。不晓得在哪里，呃、类类似这种状态。基本上，啊、而且
0: 对啊，老师们基本上都都会好一点。他，都是他都自己去选个讲义或者什么。对
1: 。那他选的讲义有一些是出版社，对。那有一些是老师自己混编的，对。那老师自己编，有时候他的考量不是说讲义有一种最好的时候，他其实数学很好，嗯。然后他觉得你教科书写得很差，嗯。所以我来，我来写一个很好的教科书，是是是,是,是,是啊，或者写一个很好的讲义，让我学生使用。但是据就我所知，大部分都不是这个样子。就你的讲义的目的呢，很快的带进一个概念，很快的带进问题，嗯，然后就开始拼命做起来，因为因为要考试
0: 。是，通常那个解说栏是比较小的对。然后主要就是把关键的公式或什么要列出来之后，然后下面啪啪啪啪就要抄题目
1: 。对。所以台湾的小孩从国中开始，其实基本上就是一直在讲学用讲义的状
0: 态。对对对。那用
1: 讲义的状态，他就变成一直在解题啊，等等之类的。是。那你知道这个教科书 啊？ 教科书中间的过程牵涉到什 么？ 首先你要制定课 纲， 嗯， 这课课纲可是一个很大的吵架 的， 对， 大家花很多力 气， 国家花很多 钱， 对， 而且要做这个课纲也会
0: 出 现， 对对 对，
1: 你现在把这个课纲给定出 来， 嗯， 然后出版社要花很多力气去写教科 书， 教科书写完之后 呢， 就我刚刚 讲， 你要去送 审， 送审呢又要再吵一次。就是关于这个这样写到底有没有符合课纲？就像
0: 刚刚那个被退回那個哎，对对对
1: ，这这种吵架很多很多，大家非常努力的吵，嗯、所以呃，你现在定课纲、教科书审查都花相当多的人力。越听越心
0: 酸，大家吵了老半天，就只有吵完东西没人再看。教科书完全没有人看
1: ，对，那这不是很非常荒谬吗？啊、嗯，那。一个国家的教育现在变成这个样子的话，那那一定有很大的问题、哦。是，对
0: 。那、啊、我我这一时我都不知道怎么讲。那所以这个，那到底大家这个辛辛苦苦的这个教科书，到底是我们应该要提高它被重视呢？应该是要这样吧？只是有有具体有有可能吗
1: ？因为通常老师都会说教科书太简单了。对。然后考试呢？呃，就反正要要从他的讲义。对，那但是你知道这个很确定一个过程是这样，学不到什么数学。
2: 嗯
1: ，好、哦，就是真正的那个数学那个概念的感觉。嗯、通常能够靠靠讲义学到很好的数学，那种都是天天资很高的。对，那他但是你事实上是你你学的数学概念，如果有好好学、嗯，其实相对来讲其实比较重要。那主要是因为你你你知道联考这一环其实是这样。我我我举大考呃，大概联考为例，嗯，大联考出的题目以前，嗯，它写出这些题目，他的重点是在考他的概念，嗯哼，那这个概念你知道要理解概念的时候，有时候他他要转换一个角度，当然，好、哦、来看，那因此你可以看看你到底懂不懂这个概念。嗯、可是对高中老师来讲，每一次的联考的这些题目出来，对他来讲是一个新的题型。他不，他不是把它解释成说我要教这个概念的，我要把概念教好，哦、以至于我可以从这样看、哦、那样看，我都可以看出一样的事情。他、嗯嗯嗯嗯、是把它当做我现在出现新的题型、嗯，然后好，通常在考试的时候，这种题型因为比较新，他、嗯、不会考太难。嗯哦、因为他他基本上就是这样会的会的。是。但是让
0: 你想要转个角度，对对对，可以了、嗯
1: 。然后呢，老师就开始产生很多新的。题目来练习这个题型
0: 哦， 因为那个
1: (笑)新的题型给他一个刺激 (笑) ， (笑)对对 对， 他就以这个他就发展发 展， 他就发展很多。所以从我们有大专联考到现 在， 你可以想见老师那个背后那个资料库有多 少， 有非常非常多的题 型， 而且还蛮多。我觉得是这个题 型， 其实后面也不会出现。好， 因为因为那些老师出题老师继续转换他的角 度， 然后。老老师还是有有些没有跟上这样子啊、呃，所以我我觉得我们是花很多时间让学生训练完全不没有必要的训练，因为那那些后来的这些问题其实也没有多重要。对，你你说穿了，只有一点，就大家其实是这样学，其实只是为了考试，数学要考好好进入大学，对，就这样，你的人生就是这样子，对，人生最重要的前面那么多年就是为了要做这件事情。
0: 但是我我这我就想到一个，我我我刚刚就想通的关键，是说，所以教科书如果应该，我觉得大家应该会想要问的最关键问题，说，那我读这个教科书，可是我是不是还是没有办法考好是
1: 、嗯。所以他就
0: 自然人家就、嗯
1: ，其实好像不见得是这样，嗯、因为我知道的数很多数学比较好，其实都只读教科书，对我我自己就是只读教科书，<笑>然后我的所有的教呃参考书的来源。嗯都是有人问我
0: 哦， 是同学去补习 班， 对对 对， 他
1: 问我我才知道 哦， 原来(笑)还有这种(笑)题。然后你帮忙 解， 这你就多算了一个题型。对， 大(笑)概大概就是这样子。OK， 那不那个重点就是 说， 你学这个东 西， 你如完整的 学， 但我我也没有说所有人这样子都可以。但是我的理解 是， 很多老师用教科书去上 课， 把他们观念带起来。事实 上， 在大 考， 因为他不见得考比较 长， 就是你要考非常 好， 那也许我我。就不敢讲
0: ，可能需要一点提，就是提醒要练习要多一点，这是这是当然。对对对，但但但是因为但是
1: 因为你你教教科书的那那种经验是说让学生去去想他背后到底是怎么回事，我理解。所以你即使有新的题型，他他只要让这学生想过，学生在这个过程里面，他很快就可以掌握那些东西、嗯。反而是说一开头就以为数学就是背概念，背概,、嗯、概念，然后背概念，然
0: 后嗯操练提醒。
1: 那你你出现新的题对他来讲就变成很大的负担，对,对，反而反而不错。我们我们
0: 应该可以帮这个教科书这个广告一下，就是、说他应该是训练学生思考跟他理解这个数学的这个能力，应该可以这样讲
1: 。是啊，如果教科书写得好的话，那<笑>当,当然是这样。对
0: ，我我一直想到我高中的时候有一个有一个情景，我到现在都还记得很清楚，就是教指数，嗯，那个对那个时候要教指数率嘛，什么呃那个指数率的那个乘法就是两个。指数相乘、指数相加那件事，然后我们班的数学老师花了好几堂课，一直在推广这个指数率，尤其他要讲这个底数， uh-huh. 呃，从自然数变到整数，然后什么， uh-huh. 所以那个你上面的那个指数率会有一点限制什么等等，他就一直花了很多时间讲这个。Uh-huh. Uh-huh. 然后有一天，我们班长就就就他是在私下还是什么，他就还是在上课，他就讲，老师，你为什么讲这个讲那么久？你这考试不会考。<笑>我们老师暴怒说：“啊、uh-huh. ，这是数学很重要的概念啊、uh-huh. ！我一定要教给你们。”对。可是因为班长已经在补习班，已经已经后面的这一类指指数、log 的这种的提醒他都已经操练完，他觉得怎么在前面一直在拖？这这
1: 个就是教教学现场的拉扯了。对<笑>，因为这个也是我们台湾从小学到高中都有的状况。对，小学叫按亲班。国中以上叫补习班，嗯、是他们的教学进度跟学校不一样。对，然后呢，去参加安心班的、参加补习班的人到了学校，就会跟旁边的学生讲：，对，这东西已经教过，而且他事实上就很简单啊，什么的之类。那位老师为什么要这样教呢？对，对
0: ，其实很影响那个没有去课后补习的学生、啊、對對對
1: 是,是，所以，所以才说台湾这个数学教育的问题啊。是很多东西纠结，对的，是混在一起的
0: <笑>啊。那老师，你刚刚一直有讲到说九年一贯、嗯，那我如果没有记错的话，九年一贯跟那个之前那个什么建构式的啊，这个数学好像他们之间是有一个过渡，还什么的关系，是不是？我上小学的时候，我记得我刚上小学第一个月吧，还是什么，好像就九二一就把我们的那个方、嗯、那个。销销售给震震歪了、嗯嗯，所以我大概是两千年代的时候上小学，我们那个时候算是建构式数学吗？我一直记得那个时候有一阵这个争议
1: 。呃，你是说你小学的时候？对，小学如果是那个时候的话，那那时候说不定还在建构。我还我
0: 是我应该还是被
1: 应该,<笑>应该还是是。
0: 到底建构式数学是怎么样的情况？因为其实大家想到小学数学，我觉得很多人应该会联想起那一段的很多呃。
1: 批评、那個、呃，那现在讲建构数学，因为大家为了简单了、啊，比、嗯、如、就是、说大家要呃记者为了要简单、啊、他通常都会讲一些呃建构数学所造成的问题的部分，嗯、然后用这个来攻击建构数学。嗯，呃最常见的例子，那这但是这个例子是实际的、
2: 嗯
1: ，所以它事实上是反映建构数学的确是有问题。嗯，哦、呃我听过的一个例子是这样，就是说呃。有有个家长带他小孩到外面去郊游、嗯，然后反正郊就在在在外面的，呃，他顺便问他一个数学问简单的乘法问题，嗯、还是除法问题这样子、嗯，然后突然发现呢，一个乘法问题，他会觉得一直在做加法，做了很久做不出来，<笑>或者是说减法问题，他一直用减法啊除法除法,、啊、法问题用减法，然后一直减一直减，那做不出来，而且还算错、嗯，这样子，他非常非常惊讶，然后一直就投诉比如像、嗯、像这样的例子。那这个例子当然会当做一个，因为它它是一个事实嘛，因为当时很多都是这样子是是是，呃，所以会就会变成一个，现在已经变成一个它的一个标签了嘛，
2: 嗯
1: ，啊、哦，就是这种例子变成一个很经典的例子
0: ，好像对，就是什么造成计算能力的低落，然后用一些很很很很很不切实际的一些这种计算过程一直在搞，嗯
1: 、呃，这个数学，当然它本来的。本来的发源，大概好好几种想法，但是它基本上都是重视学生的认知，嗯啊、哦，因为呃，所以教育有一环是特别讨厌，就像刚刚讲，就是其实你不太管那小孩子懂不懂，嗯，反正你就给我背下来硬算，嗯，那美国呃有一段时间他们的学数学就是。就按照譬如说呃四则运算，那、嗯、比如只是加减，嗯、然啊他可以加了加了加、嗯嗯嗯，然后努力的练习这个，嗯嗯嗯,嗯，那这当然也算一种学数学，但他有没有学懂什么是一件事情。嗯，那后来当然呃心理学家就认为说呃小孩子其实有这个认知过程是，那在这个认知过程的话，你应该要配合这个认知过程去呃去教学，嗯，那这是没有问题的。那呃，建构数学，他们基本上想法是重视这件事情、嗯，但他又多走了一步，他觉得，呃，一个人的知识应该要自己建构出来的，才是真正的知识。哦，啊、哦呃、所以譬如说像数学，嗯，哦，你你如果是用外加的方式跟他讲，他他是没有办法学到，他必须要靠教
0: 你一个知识这样来乘出来，你是不懂乘法对
1: ,对，就你不懂他的意思，嗯、哦。所以呢，他必须要自己去建构他的做法。那所以他的他的想法就是让小孩子呢自己自己想办法去自己伸出那个知识，生出这个知识。那但是这件事情你一听你就知道，它有某种荒谬。嗯，因为他等于是说，所有的人类基基本重要的知识都要靠自己建构出来，自己來重
0: 新盖这个房子出来。<笑>对
1: 你光想就知道，这就是绝对不可能的事情，因为人类知识，因为他知。老实讲，这是一个有点傲慢的想法。嗯，就他等于是说，我自己就可以建构出人类说的知识，就隐含着这种。这个、这
0: 个、越想越荒谬
1: 。<笑>对，因为我们的社会是很多人互动的结果，知识是整合的结果，
0: 而且可能还要靠有一些人不知道在千百年中的一个灵光一闪，然后大家又把这个结果又继续推演下去。对，然
1: 后因为是重要的结果，所以我们把知识整合，然后放到教育系统里面去，对对然后希望说。呃，学生可以因因此而受益嘛？就可以学到一些东西。对对,
2: 对
1: ,对。那你可以说，在这个过程里面，有一些老师可能比较粗暴，他就不管你懂不懂，我就是这样硬塞给你。嗯，对。但是你你反过来走到另外一个极端，说老师教的这些，其实小孩子都不会真的懂，所以他必须要靠他自己去琢磨出来。嗯。好，那我们想这件事情，某种意义上，你不能说他。完完全全错，
2: 嗯
1: ，其实所有的东西最麻烦就是这件事，就是一个东西如果完全错就算了，就他讲的东西有一半是真理的时候最麻烦，
0: <笑>是是是是是、嗯，有有这个有掺假，可是不是全假的对啊，这种怎讨厌
1: ？那那数学家其实很了解这件事情，为什么？因为数学的知识基本上全部都是建构的，嗯哼，因为科学的东西是你东西是有看得到的，啊、嗯哦，所以你有一个外在的环境跟你跟你心里面。control 的东西在互相 correspondence 在对应，嗯，好，你可以说简单的讲，譬如说物理到底对不对，你你就是要靠你外在的世界来告诉你说，你不能自己那边瞎想嘛、嗯
0: 。Okay、对对对,對
1: 。但是数学的知识，你可以想，因为它完全没有外在的知识的东西，你不能把外在的东西来证明你你的数学是对的。所以数学是一个完完全全靠我们的内心在建构的东西。嗯,嗯。但是出来反规反对建构数学的，基本上都是数学家。嗯，所以所以你可以知道这里面的重点绝对不是因为“建构”这个字。嗯，好，就是数学家一一站出来就说：“对啊，数学当然是建构的、啊。”是，但是不是这个样子啊？啊，因为看，因为因为建构数学在他们想要施行的方法很多，譬如这种小班教学需要讨论，大家自己发表自己的自己的,自己的想法。然后给你个想法，他要大家用不同的方式去想到，大家呃彼此讨论。嗯，这种做法其实老实讲是一个蛮成熟的做法啊。譬、哦、如说数学家在做数学，差不多就是这样子，嗯、因为大家也是靠讨论啊。是是是是但是把一个东西建构出来，大家互相考验可以。是，嗯。但是小、啊、小学生对<笑>小学生要做到这件事情，你要知道那个老师有多重要。嗯。就是说，他这个东西如果行得通，嗯，那个老师一定要对这个东西非常非常的熟
0: 。他甚至他可以预期这个讨论过程中一些带歪了的讨论，对对对，怎么样给他？
1: 对对对对对对他是不是？所以换句话说，建构数学就是你讲到重点，建构数学是一个对老师要求非常高的的教学法。嗯，就是他他完全不是一种，因为如果你的数学不太好，建构数学的教法最。就会变成一种整个上课大家乱乱的，这边玩、嗯、啊玩了，然后大家讨论一下，然后老师说啊对啊，就这、是、差不多这样就结束了啊、嗯。所以你可以想想见，就是说他需要很好的老师，他才有可能带。嗯、那呃，像我们刚刚谈的这本书，这就是一个很典型的例子。他是他是一个他是一个好的数学家，嗯，去教，所以他当然非常清楚这里面前因后果到底前面到底是什么，嗯、所以他。他大可以用一种比较活泼的方式去带领他。那我知道是台湾的建构在，在其实台湾的建构的这个时间还蛮长的，嗯，啊，他花很多时间去去做实验，呃，所以他训练出一票的老师。那这票老师呢，呃，我不敢讲全部都非常的历历练完善，但里面有一些老师是真的还蛮好的，就他有办法这带领带领学生呢很 happy。哦，就快乐的学、嗯，但他还能学到东西。哦
2: ，对，这种是不容易啊，这种不
1: 容易，这种是好的境界。嗯，但是经过数学在后来呢，他突然一下子就要开始进入到课纲，嗯，然后开始要变成所有人都要教。那虽然他试着要让所有的老师都能够学会这种教学法，嗯，但你你第一个知道这不容易，因为我刚刚已经讲过，这是一个对老师的要求非常非常高的。呃的教学法，所以很困难。那因为这样子呢，他们做了第二件事我这件事也是错的，就是说，他们写出一套课本，这套课本呢，基本上只有他们自己看得懂，因为它它等于是一种教学实录。呃，我简单的讲，为什么建构数学这件事情会被爆出来？呃，原因是因为有一个台大数学系的呃学姐毕、呃、业的学姐，她她她在美国教书，嗯。那大概就在你念小学那个时候，他他回到台湾来，然后他去看他的侄女或者孙女的课小学课本，因为他是数学老师嘛，当然很有兴趣。现在现在小学课本长什么样？<笑>对对对对他一看，他非常吃惊，因为里面没什么数，都是字，都是字，就是课本里面都是字。然后他他觉得非常奇怪，怎么会有这种数学课本？<笑>因为数学课本对他来讲呢，当然就是清清楚楚的写出一个题目，对有一些算式，然后也许就有一些啊、呃、提示啊等等之类的。怎么会有一个全部都是文字的的数学教科书？而且这个在四五年级、四五六年级会更严重，这样子、嗯。那主要的原因是，他们把那个教学过程写进去，啊，然后呃，各种学生会出错、会出怎，他的所有的可能的建构过程，他把它写在里面，就它变成一个有点像教学日志，把它摆到课本里面去，写给小学生看吗？哎，你讲的是重点。就教科书本来是给小学生看，哎、或者希望家长可以一边看着，然后一边、哎、对一边陪读一下。结果这课本，小学生跟家长都看不懂，都都看不懂。而而且事实上是这样，连那个老师，就是没有做过、建构训练的老师，其他也没办法。那那课本经常应该要拿来看一下啊
0: 。这、哦、那个时候真的是。人手一
1: 个小学生拿着一个看
0: 不懂的课本，这
1: 样子。他字是看得懂，但不太晓得他在做什么。对啊
0: ，问题。对。你帮他写一些这种教学日志。对
1: ，那所以后来就是他跟台台大的呃林林长寿啊、哦，就是他他跟他说了这个问题，他们觉得这个问题很大，很严重，很严、啊、重。嗯。所以他开始开始起来，就是说跟报纸投诉等等之类的。嗯。这就是为什么后来建构。呃，被就是被停止，然后开始转成九年一贯以后，数学家就进入九年一贯，开始要好好的去做这件事情的原因。那这件事情基本上在全世界大概的过程都一样，嗯，但是各个地方所表现的那个形态不一样。台湾的形态是是有好好去做实验，嗯，他们也有很高的理想，那有一票其实还不错的老师。但我我的感觉是策略上他们就做错我刚刚讲的事情，他们在写的教科书的时候弄错了。那他们原因可能是觉得说只有这个方，因为很多老师没有办法用建构数学教、嗯，所以他想说我把建构的过程写在课本上，就是你,你可以。那因此因此你可以按照这个过程去教，嗯、但是很多老师其实还是还是不太懂的。那你可以从他的结果看出来，就是说你在做乘法跟除法。永远都用廉加跟廉减在做，那这个当然是一个非常呃非常麻烦的过程，而且他们连加跟廉减，因为他们的原因是什么？他说：“再过几年用计算机就好了。”
2: 嗯，好
1: 、哦，因此我就完全跳过他们觉得很麻烦的过程，因为他们不希望背就有惩罚，他们觉得背东西是一个天很罪恶的东西，就东西不应该背，因为背不是一个建构的过程。嗯，我想这背的东西可多了。人类的知识完全不用 背， 是， 这件事是绝对不可能的事 情， 是。那你的知识会非常有限 嘛？ 简单的 讲， 对。所以后来就是变 成， 呃， 数学家进去以后就开始 呃， 试着把它拉回 来， 但是数学家并没有变成传统的那种课本嗯的做 法， 因为我们马上就当然就知道说建构它的好处是尊重。学生的认知发展知，对
2: 对
1: 对，所以你无论如何还是要有这个过程在里面。对，那因此我们等于是整合了，就把数学的东西放进去，但是整合，呃，对对本来本来一些小学的阶段里面会碰到的问题
0: ，数学加那个进去，是不是就大概就是这个零三年这个时候
1: 的事？差不多，因为我看到这个《金
0: 周刊》的这个报道，这个好好好难得，我竟然可以查到二零零四年的。<笑>在州《金周刊》，好像他说，零三年十二月二十日，在寒风中、哦，台大数学系教授汪炳仁从台北塞了一个小时的车程，赶到中大，收集许多年他都看不懂的小学数学考题，对建构式数学和教学现状提出严厉批评。就这个场景
1: ，呃，对这个可能写的稍微有没有夸张一点？不过有些过程是。哎，他说那时候
0: 因为女儿正在念小学
1: 。啊、对对对，呃。<笑>幸幸好数学家总是有女儿或儿子在念念小学，<笑>是，所以他总是会有一段时间会关注这个事情。
0: 嗯，你看，如果刚好女儿没有在念，可能就没那么直接的感觉看到
1: 。对，那因为每,每一个每一个数学家都有这个过程，所以才会注意到嘛。嗯，嗯，对他讲的情境是对的吧？就是我我还记得那那时候我赛车赛好久到<笑>到新竹，嗯。
2: 呃，是新主、啊，
1: 中中央大学中，中立，对，那是到中立，对对对
0: 。对所以就在那个时候开始，这些数学家才把它把它慢慢转过来
1: 。那个已经是对，其实我有点忘掉了，大概是开始没多久了。
0: 是是是。王老师，你有一另外一篇文章叫《数学教育骑脚踏车》，好像是在网络上蛮多转贴的。我看一些什么。连他号称是自由教育的补习班都转贴你这篇文章，所、哦、以我很怀疑那种补<笑>、呃、习班跟你的理念是不是相合的，我不知道。不过，嗯、呃，我我在想说骑脚踏车这个比喻啊，尤其他说刚刚开始家长要带看这个小朋友骑脚踏车，刚开始状况都很混乱。写这篇文章的时候，是不是因为刚好女儿也在学骑脚踏车？啊、呃，对啊，是啊，他真的。啊啊、<笑>我觉得这里面真的蛮多比喻，蛮精
2: 彩的。
1: 因为因为这个那个比比喻是因为就就你经过那个过程、嗯，然后那时候我在讲说，我在想一个讲法，这个讲法是说为什么我们要学乘法，为什么背背九九乘法？呃，那我的想法当然就是说，这跟骑脚踏车其实差不多，因为脚踏车算是一个比较全民大家可以做的运动嘛、嗯，对，因为你如果讲说什么弹钢琴啊或者什、就、么、是嗯，这个人口就比较比较少一点。虽然所有的这些东西都可以拿来当做比喻，对，那脚踏车算是一个最，我想是比较普遍，对啦，
0: 要比较这个庶民一点啦，比
1: 较庶民，而且很多很多，这是一个父父母亲跟小孩互动的，还蛮自然的一个方式。对我
0: 几乎我在我们家附近公园每次有有经过的时候，我都每个周末都可以看到，对，家长教小孩骑脚踏车。
1: 这个过程，然
0: 后就比如说一个妈妈扶着，然后小孩说他起步就可以，起步可以，然后爸爸说你放开，你放开，说没问题，没问题，<笑>他可以
1: 。嗯<笑>，你这学还蛮像的<笑>
0: ，<笑>因为我可能是因为你看了你这一篇文章之后，我就特别一直回一块他怎么教。
1: <笑>对，那因为学脚踏车哦，没有没有人说学脚踏车是学骑两三下就下来了，嗯，就没有没有人是以这个为目的的。然后很多小孩子刚开始会害怕，对。可是他当他学会以后，你就可以看到他每天都在起。嗯，你叫他下来，他还不下来。对
0: 对对，然后说有的人危险，对、嗯、
1: 哇，对对对，小孩很,很努力的在起对对对对对。对对对对然后
0: 闪人干什么的？<笑>然后妈妈说、嗯、啊，你那个有人又不要
1: 。其实其实你会会那个，学了乘法以后、嗯，帮忙你算乘法，跟你用连加一直做，它的差别大概差不多就是这样子。嗯、你一开始你真的会乘法以后。你突然之间就什么东西你都用这个方式在做，嗯，你绝对不会再用加法这边慢慢加了，嗯，对。那除法也是一样，嗯。那所以，那当然你在学这个过程里面有熟练不熟练、嗯啊、也有多什么危险的东西，因为学数学也不是那么的顺，一定是那么的顺遂，但是，一旦学成以后，那个那个报偿那个 reward 是非常值得的。嗯、那所以，因为这样子的东西，你说啊，我们不要背就有乘法，那你你其实很危险。你就不要骑，你就骑个两下子，你就可以下来反正我开车送你去嘛。嗯，哦，像这样，呃，开车送你去就是，我们用计算机算一来，就算一来就好了、嗯。那这个大概都不是一个，就是能够把车骑好的一个一个状态了。文章里面
0: 有提到嘛，就是、说其实学骑脚踏车不是刚开始可以上去踩两三下，然后它平衡骑一段距离，嗯、关键是说后面有一段时间是那个熟练对的过程，其实那个。对，现在很多人什么拿了驾照，可是他还是没有上路开过车。啊、那个也等于那个在有驾照，在在在有开车人来看，那个还是叫做不会开车，等于、就
1: 是没有不会开车。对你有驾照，确
0: 实你已经是好像可以启动啊，那个车走个几步，可是你还是不熟。就就说
1: 你不会开车，好像是绝对不对，因为你明明就会把油油门啊拉开了，拉开,、啊、就拉开你就会上路这样子。对对,对,对,对,对,对。但是明明就会造成很多危险
0: 。对，那个人车互动是有问题。对，所以
1: 实际上开不远。所以。而而且后来就不太不太想开了，对对，因为因为你怕开嘛，嗯、对对对，应该好像还是有不少人是这样吧
0: ，可能到中年了或者什么但，但是他他扣，他有驾照，但是他嗯
1: 还蛮多的，对对对，唯一的解决办法就是在台北市就不太需要开车，<笑>就坐捷运就可以，是是
0: 是是是,是。他们他们说那个 B M W 啦，那个 bus， 然后那个 metro， 我
2: <笑>
0: <笑>不要不要开 B M 的，这呃这是以这个来，还说省钱这样、嗯。是不是，但是那个对应过来，车感对应过来，应该就是数字感
1: 。对，就是数字感，就是呃，小学对数字的灵活，如果能够越，就一方面是老师吧，他要提供恰当的材料给他，嗯、譬如说你觉得有惩罚，实际上包括加法。嗯啊，简单的就是基本的加减法，因为你看你所做的加法，你都是用到基本上就是0到9跟0到9的加法，也、嗯、就是会做这个事情就可以了。嗯那在这些事情里面，你有很多灵活的算法。嗯啊，譬如说，譬如说呃，譬如說14乘以乘以二十是多少？嗯， 1 4乘二十五。就像这种，那当然有些人肯定用背的，但是。有一种方式其实是，譬如说14四乘二十五。背的意思是什
0: 么？直接背14乘二十五。对啊，有些人是这样子。啊。但有些人是不熟。二
1: 位，其实我刚刚讲14乘二十五是因为它比较简单<笑>譬。譬如我们可以想14乘三十五，好吗 ？OK， 啊，因为25的倍数很多，人非常非常的熟。对对，因
0: 为25实在是
1: 对。那譬如说14乘以三十对，那像这样应该怎么做？那很多人那就可以开始就开始用直觉计算开始做。对对
0: 对，最直觉就直觉。但是你
1: 如果熟悉这些数的话，你如果知道14其实是7乘以二。嗯，你就可以把它画出来。那你的二千就乘以三十五，就你就得到 70, 就七十，七十再乘以七十得到四百九。哦，对，就像这种过程。那其实加减法有很多很多类似这种东西。嗯，那那这种东西就是你要经常在数里面混来混去。嗯，呃，但是这个当然是跟每一个人对数的感觉或者他的他的兴趣有关。嗯，所以这个不能要求太多。但是你还是在。在某个范围之内，你还是要做到相当的地步。嗯
2: ，对
0: 。其实这个例子其实意思就是说，你要你要能够做出这件事情，你那个熟悉度一定要先有。对，那个、计算能力的那个那个跟数字熟悉度。是
1: 因为我们也常谈说小学要不要用计算机？嗯嗯、那计算机这个就就是刚,刚你你不是说美国大学生那个加法这样加？<笑>我跟你讲，美国大学生他们是那种。呃，我跟他讲一个，譬如算式，一个加法算式，他要拿计算机出来按的，然后确定他他是对的<笑>的那种状态。啊<笑>、呃，
0: 他他没有那个信心，他自己这样加
1: 对。<笑>他可能不是很确定他，他他会为会加，所以他的信心全部来自于计算机。可是你全部都来计算机之后，他变成没有办法判断他的对错。是是是那使用计算机最大的麻烦是。你万一按错，或者说是某某种东西计算错，你那你没有，你,你到底有没有感觉你这个东西其实有问题？对，其实这个有问题的这件事情，其实其实在我们从小到大，即使是考试，都很重要。是对，即使是考，即使是考试，考试因为你你弄错这个答案，你突然觉得不太对劲。对对，这个不太对劲的东西是来自于还是你的经验吗？对你有某种估计的经验或者怎么样？你觉得这个实在有点离谱。嗯啊。那所以，呃，像计算机这个东西，它很重要很重要的一件前提就是它的能、欸、计算能力要好,力好的，对，而且它要懂这里面是什么东西、嗯。因为我们使用计算机的目的，其实不是为了一开头的让你无能用，啊、嗯，<笑>对。<笑>计算机其实它的重点是说有很多计算，当你日日常刚开始做，你会觉得非常非常无聊，嗯，而且它太细琐。
0: 对，位、哦、数很多。对，比如说
1: 我现在在算全班的学生的平均，嗯、我其实我以前还会这样，我就开开始在心算，对，呃，这样就是开始做，然后看。在锻炼嘛。对对对，就用锻炼的观点。<笑>对对对对当然，学生不能太多。嗯。但但你如果真的要每天加，当然非常非常的累、嗯。所以你使用计算机是有原因的。嗯。因为你要让你的日常那个 routine 的工作，你要把它排除掉。那这这个当然是本来使用机器的目的。对对。那使用计算机的正确方式，其实当然是这样子，对。那但是你局部上你的那些呃能力哦，然后估算的能力，那这个理论你的理解，你还是要你还是全部都要有
0: 。所以就怕说他太早进入这个阶段
1: ，那反
0: 而破坏了破坏了他该训练的这个过程。对
1: 他反反而破坏了那个数感是
0: 。汪老师，你知道你讲那个计算机，就让我想到之前我在那个科学杂志上看到说有一个词叫 “Google 效应”，就是说现在有了 Google 之后，反正我们就大家都知道说，反正我什么不知道，我,我也不用背，反正我查就查得到。那变成说有很多事情，我我想不起来、嗯，因为很自然的，嗯、我们前一识就已经帮我们知道说这个东西是，即使你硬想要去记它，搞不好也记不是很深刻，因为你大概查得到，
1: 这、嗯、个
0: 有,有一点这个味道。
1: 这个对对你们这一辈可能是还好，你们要与生跟跟这个在一起，所以说因为你们会很用某种方,方式去反应。其实 Google 对我们来讲才是比较麻烦的，因为我们我们的训练里面是要学很多种知识，然后要记很多东西，啊、对对对要记很多东西。那现在有了 Google 之后啊、哦，真是太方便了、欸。我觉得 Google 对我们的影响非常大。是，那。然后你刚刚讲这个呢，已经已经导致我都已经不晓得我这个是失智，还是因为 Google 依赖症，知道吗？<笑>就是很多东西忘掉
0: <笑>。哦，你的意思说到一个年纪的时候，自我会警察会想要知道说是不是有点失智的症兆？就
1: 是，就是你你那很简单吧？以前你都记得一些事情，怎、嗯、么现在比较不记得？嗯，那。嗯如果没有 Google 这个东西，不记得你，你可能会觉得就说我，我的我的大脑可能就是因为慢慢的退化了，才不记得一下。但是有了 Google 之后，我就不太确定这个到底是因为是<笑>是,是因为哪个原因这样。因为我觉得这个是真的有影响，是真的有影響我觉
0: 得是真的有影响
1: 。就、嗯、是好像你用我们不要讲 Google 好了，你你你讲输入法就可以了。嗯，输入法已经导致我们呃很多字不会写了。对对，那很多人用拼音的话表示他很会拼音，那有些人可能用用仓颉表示他。记得字的字形，嗯，是对，那可能还有各式各样的输入法，所以因为引起不一样的问题、嗯。对，而现在比较有趣的是你，你你现在跟很多人你在写东西的时候，他已经不太在意正确的字了，是对不对
0: ？比如说我最常看到那个什么现在的在跟再一次的那个在，这、那个这两个字，我已经最近快要变成是我怀疑，我被很多人通过。
1: 我我,我们这一辈的训练就是我，我我打这个东西，我会很羞耻的。赶快再回去把它改改回来啊！就是因为因为你打你在打注音的过程，他会给你另外一个字嘛。对对对对,對。那以前不小心的把它寄出去之后，你突然觉得哇，我怎么会可能写出这种东西？所以你就回来改。嗯。但我现在发现小朋友不是这个样子，他其实根本无所谓，而且这里面他玩出一种趣味，嗯、就是他在打错字的过程，因为这打错字有时候打错字也蛮有趣的，他就把他,、啊、他就把它保留给他的朋友，这样、啊，然后大家在那边觉得很好玩。呃
0: 、嗯。这已经完全不同的情境了、啊。
1: 啊对，啊、嗯、对
0: ，我、嗯、王老师，你讲这个，我们讲讲到这个 Google 这种，就这种这个年代的那个资讯的那个量，嗯，非常大的这个事，我就想到，好像是之前你在那个《科学人》杂志、哦，好像是专栏的一个系列的最后一篇，哦、写了一个叫做呃，最好的时代打问号，还是最坏的时代，嗯，啊、好像。讲的就是开头是分享说自己以前很有做这个白日梦的机会，是不是这样的一篇文章
1: ？呃，那那是大概也可能快二十年了。之前呃，就是我跟黄武雄，黄武雄是数学系一个呃教授。我说
0: 他以前还会在什么《人间副刊》还是什么投稿这样
1: 。呃，他做的事可多了。<笑>对对对对,对
3: <笑>。他
0: 现在还有经营脸书、呃，你知道吗？啊，对对对，我。然后我还有同学去追踪他。对,对，然后他还会
2: 去研究
1: 各种翻译问题，反正他兴趣。他他就是一个<笑>呃非常非常知识分子的，<笑>嗯、是是是。那我们在谈我们小时候，因为我跟他其实还还算差了十十多年吧，嗯，对，差了十多年。呃，我们就在谈说我们小时候的那种回忆，那我们觉得什么东西失去了？嗯，呃，我后来有个比喻了，这个比喻我觉得可能有有一点政治不正确。但是这个比喻，我觉得可能抓住了某个东西、嗯、哦。我觉得，我觉得台湾的教育，呃，是从一个所谓严父的时代，转到了一个慈母的时代啊。这、嗯哦、听起来非常不正确，呵呵对不对,对
0: ？很性别刻板印象，又性别分工之类的对对对对对对对。而且父为什么叫严
1: 母叫慈？对对对,对是是，完完全就是利用这个刻板印,、嗯、印象的这个这个印象来来来说这个事，嗯、就是说。什么叫严父呢？就是说，在像我那个时代，小时候那个时代，或者甚至黄武强那个时代，更更加是这样。呃，我们的教育呢是属于一种很严格的，这没,没什么可以可以说的、哦、那像父亲管小孩，父亲管小孩一来，反正他也不管你三七二十一，他就打，
2: 反
1: 正你有问题我就打你。但是呢，父亲绝对没有那么多时间去理你，嗯、哦，因此呢，这个小孩有很长很多的时间是自己做自己的事情。那很多就做白日梦了，啊，就是乱想到处乱想，嗯、看到石头扔下去，然后再跑起来，就想这石头本来不在吗？啊，本来本来到底是在还是不在？嗯、那就是非常哲学的问题吧、嗯。对，那有很多这种东西可以乱想，嗯，呃，或者我觉得小时候很喜欢想的一些问题，你的头换跟别人换过来，那我现在想的是他的还是我的我的吗？像这个
0: 啊，庄子类的问题
1: ，对，反正。呃，可以想的事情很多，然后你也可以跟你的朋友或你弟弟到处到处去玩，是，然后发展各式各样的活动、嗯、这样子，然后我们的棋什么东西都其实都自己发明出来玩的这样子，嗯、呃，那我说这个慈母的时代是这样，后来我到了我刚回台湾的时候，那那段时间我就开始感觉很明显了，嗯，就是说我们教育整个变软了。啊，整个变软了。但是呢，很多时间都塞满了。以前，譬如说台北这个地方，已经变成很难玩玩球啊，或到处跑来跑去，就被容易被车子撞到、嗯。然后小朋友全部被呃爸妈啦送到啊才艺班,班、才艺班、嗯，很多的班。然后时间补填得非常非常的满
2: 、
1: 啊。那感觉好像是说，就是等于在努力的培育这小朋友小朋友的任其他的知识，嗯、但是。他唯一缺的就是那个空闲，他没有办法喘一口气这样子。而且在都市里面，也在台北市，很多小孩子都晚睡。嗯，我我小时候几点睡？我我到高中的时候都还十点睡觉
0: 。这太早了
1: ，<笑><笑>对不对？我我是小学大概八点睡，国中大概九点睡，我到高中大概十点睡。嗯
0: 、八八点，对、這個，好<笑>夸真的。我不相信现在有小孩小学生八点睡，我应该，我觉得应该是没有
1: 。对，所以。我大概就是八九点嘛，顶、嗯、顶多就是这个时间，嗯，呃，但但是我是一早很早就醒过来了，嗯，就完全不赖床，就一早醒来就非常高兴，要开始进行今天的活动，嗯，对，然后有很多计划要做，嗯，對我现在从我女儿身上完全看不到的这种事，情、嗯，<笑>是绝对不可能的事情，嗯，好了，我当然也也也个个人的样子可能比较特别，嗯，但我要讲的是说，我那时候看到。呃，台北市的小孩啊，有就是处于这样的一个状态，很忙，好像在学很多东西，但是我看不出来他们高兴啊，也许有一些高兴，但是大部分都是，这好像就是某一种家庭关系而已啊。那这里面可能就是有有很多抱怨，有很多东西，但是也也不敢明讲或者嗯，对，像像这类的事情。那后来我在那文章，当然后来就讲说。可是自从 Google 这个东西开始，尤其有了手机之后，
2: 对
1: ，那这个资讯的时代就完全完全不一样了。因为大家等于是被这个东西给这个注意力完全被占据了、嗯。因为人的注意力，虽然很多人喜欢说你可以一心急用，一心急用、嗯，多工嘛，但是注意力怎么样，它基本上还是一个很 focus 的东西。嗯、你多工，你还是稍微分掉嘛。对，这电脑也一样。对，你你多工，你就是会把一些东西给分掉。对对,对。对，那。所以这读书这件事情，变成只只是中间一功，嗯，然后他到底花多少时间来处理这个事情，你你不知道
2: ，
1: 嗯，所以大概是这十年来，我就觉得学生开始有一些很有趣的改变。嗯、那这个改变不是说我们的学生呃出现他们心理上出现什么问题啊、哦，还是说心理上也有出现问题？我
0: 觉得哎，这个真的很难讲
1: 。<笑>对对对，应应该是说他们的。知止本身没有什么问题了，就我我是从来都不相信什么古代人比较聪明，后来人比较笨，或者反过来、嗯、古代人比较笨，后来比较聪明，这我是这我是完全不相信的、嗯。就是变化的东西一定是这个时代的某种东西。嗯嗯、那所以我我们现在教学生的时候，你会注意到学生的注意力很不集中啊學，学生上课把笔电拿打开来，你当然完全不知道他在做什么。<笑><笑>对，他说他在记笔记了。对我我知道，但但是我通常都在也都不相信，对<笑>，但这我也不会干预，嗯<笑>，就是因为我觉得学习，因为台大我是觉得学学东西是根本就是学生的自己的责任，是是是，但是很明显的就是说以前以前考微积分，我以以微积分为例，我刚回国1 9 9 1年回国以后，呃，学生准备微积分，你可以感觉出来他真的在准备微积分，而且考试前那一个月。哦，就就就已经在开始准备了一个月呀、啊？对对对对对，这很普通。那像数学系的数学，根本就每天都在读的。你你如果不是每天读，你根本不可能读会数学。就简单讲是这样、嗯。后来随着时间演变，开始变成考前什么两个礼拜，嗯、礼拜而且两个礼拜都已经都已经很古老，印象中，这已经很古老了。嗯、现在不是了、啊，到目前像这几年这两三年。他们能够在考试前一天、两天在读，<笑>真的,的这个就这个就已经很了不起了，真假的？很多，我意思是说，那种很有兴趣的当然不算。嗯，对。以至于我们现在都只好就是说，好吧，那我们至少，譬如说，我们来小考，因为小考这个东西会 force 你至少好吧？提前就先读，对，你会你会至少先读一些东西这样子、嗯。那我想学数学，你用这个方式，那真的是太不可思议了。嗯嗯，哦我刚刚讲是微积分了，但是数学系的课可能稍微好一点，但好一点也没好多少。嗯、因为我经常听到我的学生在讲说，譬如说你到七中考，两门要考、嗯，很多人就是把这门考完之后啊，再来努力读下一门，那中间也就只有几几天时间嗯嗯嗯。所以他们要靠的是习题，就做习题那个短短的时间。嗯、那你也知道，做习题学生有很多。manipulate 的方式，嗯，好、哦，就是说他是不是真的做，你并不晓得，嗯，对，所以呃，我觉得这个时就是滑手机的事情，影响的东西很很多,很多、嗯。学生从这个手机啊，或者说从呃网络，你可以看到非常非常多的东西，对对。所以那很多东西可能比上课要有趣，哦，所以他也不见得要在这个这个埋在这个上课里面。嗯，那所以我我是觉得是这样。我觉得这个东西的影响应该是这样：非常擅长使用电脑的人，非常擅长使用 Wiki 或者 Google 的人，跟非常不是那么擅长用这种东西去处理知识的事情，嗯、呃，我觉得他们是现,现在学习这个 diverge n 啊，就是它离分开的程度会越来越大。就现在会出现很很好的学生，他可能从很小，比如说国中开始，他就自己在里面自己在学，
2: 嗯
1: ，但是也会出现呢。跟我们以前相比要更差的学生，那像现在进入数学系的学生，我就已经有感受，有些学生真的比以前还要更差，但是更好的也很多
0: 。因因为他更早，他有兴趣，他可以接受的资讯就更多了、嗯
1: 。对，事实上我只要回想，就是说我如果我在念书的时候就已经有 Google，、嗯、那我到底我我会我会干什么？嗯，我还真的想不出来了，<笑>想不出来了。对，因为你有很多事情可以做。嗯，对。因为我们那个年代的训练是属于那种，我们觉得呃，读书是一个非常所所谓读书，不是把那个书考试的读书、嗯，就是求取知识这件事情是一个很重要的事情、嗯，要理解这个宇宙是一个非常重要的事情，嗯、就是那种大叙述啊，嗯、基本上都是属于这种、嗯、叙述、呃、对，所以呃。一旦你有 Google， 那你可以想见，哇，那那有多好东西可以啊！每每一个东西我都可以好好的研究研究一下。对，一定一定是这样的，我可以想见。如果是我们那个时候的训练，可是现在就不一定了。啊，现在不一定，因为我觉得刚刚讲这种大数述，其实那个细粒很很低。对你讲这
0: 个，我很怀疑<笑>现在到底可以卖出多少个、这个？对，这种引
1: 力非常非常的低。嗯，那其实这种大数述，你把它割断也有好处，譬如大家对于政治的议题就不是。那么的像我们以前那么的崇高伟大这样子，因此你会用比较 practical 的方式啊去想这些事情。呃，那我我要讲的是说，这种东西造成的影响，对整个教育现场的影响其实是很大的。嗯，那我们虽然不一直都来说，我们要提高我们的什么资讯环境啊，资讯设备。但是，因为这事情实在太大，我觉得根本不是一个资讯设备这个事情可以来解释的。嗯，你说我我有多少的经费投入在资讯设备，然后我我觉得是不够的。嗯，对，他可能可能是要重新思考我们到底要怎么做。呃，然后运用资讯，然后来使得教学产生好处。可是我觉得这个时代变化很快，嗯，就已已经有点看不清楚了。嗯，就完全看不到这个时代的车尾灯在哪里。的那种那种感觉，这世
0: 界变化快啊，呃
1: ，非常快
0: ，非常快
1: 。那所以到底什么样的教学方式是比较好的？嗯，呃，数学我们当然是可以知道说什么样的做法对、嗯、对数学很有兴趣的人是比较好，这个大概还是存在的。嗯，可是除此之外，你说对于一般的人，如果他要学，因为他现在学的兴趣也没有那么高，嗯，然后他也没有很大的 motivation， 所以好好的回到某一种。学习的轨道来，嗯，那因此它变成一个非常被动的状态，就是、啊、我花一点心力去应付你，嗯，而且应付你所谓的要考试这件事情，啊、嗯哦，那这件事情又非常痛苦。我知道对很多人来讲，这我觉得对很多学生来说，现在这个考试的痛苦程度比以前高，这样子觉得，啊、哦，这样讲可能不是太好，因为大家现在对于一定要考进台大的那个想法也没有那么、啊、没有那么大，所以所以相对起来可能也还好，对、啊。对但但是就是说，嗯、呃，我不是很确定到底要怎么走，到底到底要怎么走，真的真的是啊、呃，还,还是不是我
0: 不明白，这世界变化快，好像崔健的歌是这样唱。对对对对对，
1: <笑>崔健的手术已经唱出这种歌，<笑>哦，好像是在九零年代初吧？对啊，不过那个时候的变化算快是没有错，<笑>因为到这之前是完全不动
0: 。是啦，那不过汪老师，我最后我就很好奇，那所以你你自己现在平常？呃，现在在这个年代，你你你现在你自己还保有这种以前这种比较空闲的时间吗？还是怎么样？在这个资讯失控的日常
1: ，呃，简单的讲好了，譬如说，我有没有多少看书的时间？对，对不对？对，而且我蛮好奇的，读课外书的时间。对对,对对
2: 对
1: 。呃，现在读课外书的时间，其实我们有一个很根本的问题是，你的眼睛视力啊、呃，没有没有办法 support 那么久。哦，对，你会自自动而就是自动的，稍微没有让你的眼睛那么的受损。以前我看书的时间是很长的，嗯、一天都还是几乎用所有时间都在看。眼睛
0: 可能那时候也不会觉得很累当然，但现在的话，对啊，所以
1: 像你们这么年轻、哦，但完全不会意识到这件事情。但现在你有什么老化、啊、这这些问题，所以你一看书，但你看一段时间你就得要休息。嗯哼，而且你现在还有网络上的东西，嗯，对，还有很多东西要进来，嗯、所以你的资讯来源还不只是书。你还有不同的来源、嗯，然后还要处理很多闲事。嗯，呃，我我觉得我读书的时间的确没有以前多，呃，尤其是杂书的时间，嗯，就是以前是觉得很有趣，现在现在连看侦探小说的时间都没有那么多了，对，以前多多少少都还是要看的，嗯，
0: 对，所以真的是变时间是变少
1: 了、啊，不因为你想嘛，嗯。呃，以前书是最简单的知识来源，对，现在、呃、又又是便宜，但现在有很多很多不同的东西。对
0: 啊，你你要看电影
1: ，你有很多的电影，对啊，不然你你网络上很多东西，你音乐，现在很多音乐全都已经摆到网络上面去了，串流嘛。对，以前很难得可以听到的东西，譬,譬如说，好讲简单一点，你要你要听一个，譬,譬如说马勒的交交响乐，嗯、哦、啊，你听马勒，假设哦、嗯，假设那。你还以前还要买 CD 啊？嗯、uh-huh. ，现在哪现在哪需要这样做？
2: 对
1: ，你你甚至只要把 YouTube 一摆，里面就已经配好多少首在里面，等等你去听。你每一首站的时间这么多，你想你人生哪有那么多时间？对，所以现在这个时代真的是一个资讯量多到你完全不知道怎么办的状态。那像我们这一代人，一定一定都觉得非常非常的可怕。因为我们的训练是要去追求很多的之类的东西，是以这个东西能够看到的新的东西，会觉得非常高兴。嗯，但是也因为这样子呢，我们去追求的那个量会大到我们现在，其实也不不用说我现在，因为他那种资讯量太大，任何人的大脑都没有办法 process。对，所以现在还会有很多是说，呃，你要怎么样非常有效率的去处理这些事情？但你再怎么有效率，你资讯量大到一定地步，你还是没有办法，你还是没有办法对。对。对对所以已经到我，我觉得是属于一种可怕的状态。所以你到底要怎么样，就变成你要有取舍。嗯。所以人生真的要练习练习什么叫取舍。
0: <笑>要要要舍得哦，放得下什吗？<笑>对对对，因为
1: 你你到底现在要注意什么样的东西？嗯、那当然，如果你不是一个本来就对很多东西有兴趣，但是还好，你就再坚守你某一块，这反而比较简单一点
0: 。是是是。上一次那个事前访谈的时候去。老师，你在办公室看你还有一整套的这个《蒲泽之树》的漫画，现在还有时间看吗？
1: 我们现在要讲这个嗎，<笑>
0: <笑>没有，我只是想要跟，因为我只是想到上一次李,李老师的时候，我都还有拿他的那个什么科文游牧的书，说他兴趣有多少，啊、所以我也要跟观众朋友报告一下，你的兴趣也很多这样
1: 。哦、我我兴趣是真的还不少啊。嗯，对，漫画，但是漫画这东西，当然也只看到某一个年代嘛。嗯。也还是没有很多时间可以看，嗯，对，普泽之树，对
0: ，嗯，九零年代的比较会看
1: ，应该是吧？<笑>最喜欢的漫画家之一，<笑>
0: 是是是。好啦，那最后这个王老师，你还有什么跟
1: 观众朋友要讲的吗？我可以提一下家长这个这个事情吗
0: ？可以啊，你觉得说，因为家长要怎么面对因為因為我？我们是从
1: 这本书开始吗？那。呃，我觉得这个书是还蛮适合老师，嗯啊，就是因为老师可以从这个书里面，呃，获得很多东西。嗯，那当然，一般来讲，呃，数学家去小学试试着教书，然后写的书呢，都会有某种吸引力。其实以前有一本书叫《一个数学家的叹息》，嗯，呃，这个书其实当时出来还还蛮有名的，在前几年出来的时候。嗯嗯呃，因为他他有一种非常 radical 的，就是非常激进的想法，嗯、关于数学教育。那但是数数学家去做这个事情本身，呃，都有一个基本的条件，就是因为他已经是数学家，所以他对于数学的内内涵的掌握是、嗯他，他是非常非常的清楚。那这个不是很容易可以模仿，就是你可以从里面找到一些呃 idea。你你可能可以试着自己带来看，但是你要非常完整的说，能够清楚的做到的那件事情，其实并不是很容易。呃，所以当然就对老师来讲，这本书相对还比较好，因为它算是一个，嗯、它实际教学以后，它有很多很实际的例子是是是，所以还算是很有帮助。呃，那如果家长在用这本书的时候，呢？当然也会有一些基本的帮助，但我们的家长不会那么那么有空。不会那么有空，因为他等于对他等于重新再去教导这个<笑>呃，重新学小学数学，那这当然是不可能的。嗯，那我自己觉得有点可惜的是说，我们的家长通常对数数学或者说呃念书的态度是，是是把学生丢进学校那个围墙之后，他就觉得是学校的责任，其实不是他的责任。嗯，这样子，嗯、呃。那以数学来讲，由于数学这么困难，啊，那所以应该就是学校里面的老师去教。那学校的教法又全部都变成考试导向，所以到到到后来學，所所有的学生都是这样子。但是至少至少是这样，国小的数学，照理说是有用，因为它是国民教育的基础，对，它照理是有用的。那既然是有用的话，小小朋友的日常生活。除了学校以外，他至少有很大的时间是跟家长、跟这个家庭在一起。嗯、啊，他不是应该有用吗？呃，那家长应该就是努力的要让他用一用。所以你不要让他有机会。对对对、嗯，你要制造那个机会，就稍微想一下。譬如说，你们出去呃吃个东西，现在很多人去外食啊，随便吃个东西算钱的时候，你你就让你的小孩帮你算。嗯，哦、啊，可能要花一点时间，但是我觉得那个所得到的报偿是很好的。啊，因为因为因为很多小孩子是很愿意,愿意表现一下，对，很愿意帮这个父母亲做这件事情，他觉得很
0: 高兴，以他新学到的能
1: 力。对，那所以我觉得父母亲呢，最好就是说能够让呃小朋友去展现了他他这方面所学到的东西。那在这个过程里面，你如果给他呃鼓励的话，他会觉得他学的东西非常的有意思，嗯，对，然后促使他的。加强他的学习，那我知道很多小朋友呢，其实来自于父母的某一种某一种赞美啊，其实对他的呃，就是其实对他的影响很大，嗯，是是是其实是这样子。但那还有别的东西，像他们学的基本上是量，所以那种呃家里的东西的，譬如说你的牛牛奶的容量啦、啊嗯，我们还剩下多少、嗯，你稍微用这种方式跟他沟通，所以让他学学到的东西，他他这样的语言他可以跟你沟通、嗯，那但是前提是家长要有这个习惯嘛。啊，那理论上应该是要有的嘛。反正一些简单的几西西啊，像这些东西还是要有的。然后其实这也不只是数学了。如果家里有修东西啊，或呃家长如果真的可以自己修东西，让小孩孩子跟着看，让让他学着说，哎、啊，这些东西原来是这样子的操作，而不是说啊这些事情你不要管，你就去读书好了。嗯，
0: 对，大部分家长
1: 好像都是对，大部分家长都是这样。那他其实其实反而错失了，就是说。让小朋友去看某一种比较新奇的东西，因为你知道家里有个东西坏掉，是一种很新奇的事件
2: 。对。哦，是
1: 这样。那就，这样就像家行没办法修，别人来修的时候，小朋友在旁边看，是,是你，你就让他看嘛，是是因为他就会看到里面怎么拆，怎么弄，怎么。我们家每
0: 次人家来那个修那个马桶的时候，我我都好好奇去看，原来马桶里面是长这个样、哎啊啊啊，然后现酱勾，然后我还记得我妈妈就说啊，看它干嘛？哈
1: 哈哈。对，那但是我觉得这就是一个。科学教育的苗嘛，刚开头的的样子，他要知道说，原来事情是这样子运作的。那其实所有东西都是在学这样这样子的东西，啊、呃，你科学在学你你大自然是怎么运作，的？数学在在讲是数与量这种东西是怎么运作的。嗯，对。那他如果完全没有这方面的经验，那他学那些东西都是空的，啊，基本上就是这样子是。是，对，所以我会建议说家长。多制造一点机会、嗯，你其实反而不需要去教他，嗯，对，因为教他这个有学校学校的老师会教、嗯，你现在教他顶多也只是说帮他注意他也许有什么错的，然后帮、嗯、帮他呃解释一下、嗯，你其实更好的是说给他更多的机会去运用他所学到的数学。嗯，好好,好，我想我们就以此作结。好好,好，那我们
0: 今天的这个节目就到这边，谢谢我们有机会再见，拜拜。